0: Når vi nå fortsetter i Markus-evangeliets sjette kapittel, så befinner Jesus sig på hjemmebane. Egentlig en vanskelig situasjon. Vanskelig på sikkert for ham selv, og vanskelig for hans familie. Og vi kan bare ane vad Maria kunne tenke. Hun forsøker på den ene siden å beskytte sin sønn, og på den andre siden ikke skjønner ham helt. Hun er klar over at han har en egen barn å følge. Men det må ha vært en merkelig situasjon for henne og for den øvrige familie. Jesu, halvbrødre og halvsøstre. Og, eh, han møter det også de store konflikter og de store vanskeligheter for sin egen del og blir eh, misforstått. Og som han sier, en profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted, blant slektinger og sitt hjem. Og der slapp vi take i eh, Markus evangeliets sjette kapitel sist. Og nå fortsetter vi eh, med Markus evangeliets 7 kapitel fra vers 5. Og der står det slik. Han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, han bare la på noen få syke og helbredet dem, og han undret seg over deres vantro. Så dro han omkring til landsbyene og lærte folket. Av disse versene ser du at han forlot ikke området med en gang, men ble værende i distriktet omkring Nazareth. Første gangen var han faktisk blitt drevet bort fra byen, og han hade dratt til Kapernaum for å gjøre den til sitt hovedkvarter. Og dette er et meget bemerkelsesverdig avsnitt, fordi det sier oss at han ikke kunne gjøre noen kraftige gjerninger der på grunn av deres vantro. Den eneste begrensning for all makt er vantro. Tro er den eneste forutsetning for å forløse Guds makt til frelse. I det store kapittelet i Jesaja 53, som åpenbarer Guds store frelse, åpner profeten kapittelet med disse ordene. «Hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens kraft åpenbart?» «Hvem vil tro det?» Min venn, vantroen stenger til for all makten. Vantroen blokkerer og isolerer for Guds makt. Og slik er det også i dag. Han var overasket ogvad over det vantro. van tro. Og dette er ikke den eneste gangen vivil ægge ærke til, at han blir overasket. I Matteus, kapit 8 vers 10 stårde:Jesus underet sig, der han hørte dette og sat til lem som ffygte ham. Sanlig jeg se dere. En slik tro har jeg ikke fundet hos noen i Israel. Han talte om officerrens tro. Her legger vi merke til at han dro omkring til landsbyene i nærheten for å undervise. Og dette er en god lekse for kristne arbeidere. Det er visse menn og kvinner med i Guds virke som ikke vil tjene på små steder. Herren gir oss et veldig eksempel her når det sies at han dro omkring til landsbyene. Kan du se det for deg, min venn? Herlighetens Herre. Guds sønn her på jorden utførte sin tjeneste i landsbyer, de små stedene. Han kunne ha sendt ett telegram til Rom og leid kolosseum til et kjempemøte. Som kristne vittner og forkjønnere må vi passe oss for elefantsyken. Og vi trenger å lære en lekse av Jesus på dette punkt. Han kalte de tolv till sig och sendte dem ut to och to och ga dem makt over de urene ånder. Nå sender han ut sine disipler och han sender dem med budskapet om omvendelse som er det samme budskapet han har forkynt. Han sender dem ut to och to. Det er interessant å legge merke til at hverken Matteus eller Lukas sier det når de gjengir denne hendelsen. Han ga dem makt var uren under, som syntes å være den høyeste makt de kunne utøve. Han påla dem at de bare skulle ta stav med seg på veien, ikke brød, ikke væske, ikke penger i belte, de skulle ha sandaler på føttene, og ikke ha på seg mer enn en kjortel. I den gamle oversettelsen står det «å ikke to kjortler». Ja, hvorfor ga han dem en slik ordre? Vel, de skulle reise lett. Det skulle antyde at det var presserende og at tiden var kort, viktigheten av deres misjon og deres totale avhengighet av Gud. Senere finner vi at de ble bedt om å ta med sig disse tingene fordi de skulle ut på en lengre reise. Matteus understreker at denne gangen skulle de bare dra til de tappte for av Israels huset, og de skulle ta imot den gjestfrihet som de tilbudt dem. Og han sa til dem, Når dere har tatt in i et hus, så bli der til det drar videre. Er det et sted de ikke tar imot dere, og ikke vil høre på dere, skal dere riste støvet av føttene og dra bort derfra. Det skal være et vittnesburd mot dem. Det er en alvorlig og viktig tur de nå skal begi seg ut på. Lys, mine venner, lys gir ansvar. Å fornekte Guds nåde var å invitere dommen in Og det samme er sant også i dag. Så gikk de ut og forkynte for folket at de skulle vende om. De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og gjorde dem friske. De forkynte et omvendelsens budskap og undergjerningene bekreftet deres budskap. Denne sendelsen var begrenset til de tappte for av Israels hus. Det er ikke mønstret for dagens verden, men omvendelsens budskap er en del av evangeliets budskap til alle tider. Det omfattes av henstillingen om å tro. Hele denne sendelsen finner vi mer detaljert i Matteus evangeliet, og da vi gikk gjennom den der, tog vi så längre tid. Jesu berømmelse har spredt sig over hele området. Ikke bare vanlige mennesker, men til og med Herodes, herskeren, hadde hørt om Jesus. Og nå kommer denne merkelige reaktionen fra kongens side. Mordet på døperen Johannes hadde funnet sted litt tidligere. Jeg tror at det er gjengitt her for å forklare Herodes' merkelige og overtroiske reaksjon. Kong Herodes fikk høre om Jesus, for hans navn var nå blitt kjent. Noen sa, «Døperen Johannes er stått opp fra de døde. Det derfor han har disse krefter som virker i ham.» Andre sa, «Han er Elia.» Og noen sa, «Han er en profet, like som en av de gamle profeter.» Vi legger merke til at Herodes var meget overtroisk. Men det var også mange forskjellige reaktioner bland folket om hvem Jesus egentlig var. Også i dag er det på samme måte. Vi finner at forskjellige mennesker har forskjellige synspunkter og forskjellige forklaringer angående Jesu person, nærvær og makt. Det er rådet egentlig stor forvirring, og Herodes var avgjort engstelig. Men da Herodes hørte det, sa han, Johannes, som jeg lot halshogge, er stått opp igjen. Herodes var redd. For Herodes hadde sent ut folk for å gripe Johannes, og hadde kastet ham i fengsel og bunnet han. Dette hadde han gjort på grunn av Herodias, som hade vært gift med Philip, en bror av Herodes. Henne hadde Herodes giftet seg med, og Johannes hade sagt til ham, det er ikke tillatt for deg og ha din brors hustru. Mordet på Johannes hadde funnet sted før det finner sted som Markus omtaler nå. Legg merke til at Johannes med frimodighet fordømte synd også i de høyere klasser. Han fordømte Herodes for å ha omgang med Herodias, sin brors hustru. Og dette gjorde henne rasende og fikk henne til å planlegge det komplott som førte til at Johannes ble avlivet. Derfor hadde Herodias lagt Johannes for hat og ville gjerne få ham drept, men hun kunne ikke få satt det igjennom, for Herodes hadde respekt for Johannes. Han visste at han var en rettsindig og hellig man og holdt sin hånd over han Når Herodes hørte ham, ble han urolig og rådvild, men likte likevel å høre han Holt Herodias, og det er et uh, hypotetisk spørsmål, det vil si et tenkt spørsmål, likevel så er det et aktuelt spørsmål. Var det Herodias som holdt Herodes borte fra å vende seg til Gud? Kjære venner og lyttere, la meg fors forsøke å si eh, til oss alle sammen at vi får våke over at vi ikke holder hverandre tilbake. Enten det nå måtte være forholdet mellom ekte feller, eller forholdet til venner. Det er noe av det vondeste i verden, om det skulle sies at vi holdt noen borte fra å tro Herren. Men så bødde seg en anledning. På sin fødselsdag holdt Herodes en fest for sine fremste menn, og for offiserne og de ledende menn i Galilea. Datteren til Herodias kom da in og danset. Herodes og gjestene likte dette så godt at kongen sa til piken, «Be meg om vad du vil, så skal jeg gi deg det.» Herodias hadde bedt sin datter om å danse for kongen, fordi hun visste hvilken lettsindig og lastefull gammel man han var. Han gav datteren fritt valg, så hun kunne be om det hun ønsket som gave for sin dans. Han sverget på det og sa, “vad du enn ber mig om, så skal jeg gi dig det, om det så er halvdelen av mitt rike.» Hun gikk ut og spurte sin mor, Vad skal jeg be om?» Hun svarte, «Hodet til døperen Johannes.» Hun hade forberedt dette. «Denne kvinnes brutalitet overstiger den sorteste tanke. Straks skyndte hun seg inn til kongen og sa vad hun ønsket. «Jeg vil at du med en gang gir meg døperen Johannes' hode på et fat.» Da ble kongen meget bedrøvet. Men fordi han hadde sverget, og det mens gjestene hørte på, vil han ikke si nei til henne. En annen av Herodes svakheter avdekkes her. Han var redd for vad hans venner ville tenke og si.» Han har en falsk forståelse av verdier knyttet til en ed. Og kongen sendte straks en av vaktene med ordre om å hente Johannes' hode. Han gikk av sted og halshogde Johannes i fengslet og kom med hodet på et fat og gav det til piken, og hun ga det til sin mor. Dette var et kaldblodig mord. Da disiplene hans fikk høre dette, kom de og hentet like og la det i en grav. Johannes' disipler tog med sig de resterende av Johannes' legeme og begravde det med den største ømhet. Og her, i slutten av denne tragedien, er nå vår tid ute akkurat for denne gang. Og jeg må si takk for nå. Herren med dig